0: vi ber att hälsa lyssnarna välkomna till ännu ett avsnitt i podden Teologen och Ingenjören. Hej Rickard! Hej Johan! Hur? Eh,
1: och, eh, jag är Rickard som är teologen
0: och jag är Johan och är då ingenjören. Och nu ska vi ju faktiskt eh, ägna den här, det här avsnittet åt ett ämne som inte är så speciellt ingenjörsmässigt. Vi ska prata om Biokemi och DNA-molekylen en hel del.
1: Det är betydligt mer ingenjörsmässigt än teologmässigt kan jag säga. Alltså, jag känner mig redan lite orolig för det här avsnittet. Ja. Jag är lite osäker på om jag ska hänga med här. Men jag har lovat mig själv och dig att jag ska ställa riktigt många korkade och mm. intresserade frågor för att försöka hänga med det bäst jag kan.
0: Okej, okay, ja. Det får vi se hur jag löser det. Men... Ja. Men vi kan väl göra ett försök i alla fall. Ja. Ska vi börja egentligen med en som vi brukar med ett litet bibelord.
1: Ja, och när du berättade för mig här då att oh, vi ska prata om DNA. Då tänkte jag, ja det här blir inte så rätt. <laughs> för det finns ju såklart ingenting om DNA i Bibeln att det var ingen som visste vad DNA var på den tiden. Nej. Så, men jag vet ju i alla fall att eh, din fascination för det här ämnet är lite ingenjörsmässig. Mm. Fast att du säger att det inte är så ingenjörsmässigt. Mm. Så eh, vi ska återvända till ett bibelord här nu. Det är lite som en ingenjör. Han mm. gör skapelsen. Och eh, så vet jag ju också att eh, de flesta teorier om hur grundstövningarna Byggstenarna till liv kom till, de här allra mest basala byggstenarna. De involverar ju ursoppan i vatten. Så jag tänkte att eh, vi ska vända läsa det här stället också. Därför att det här är ett av alla de ställen i Bibeln som talar om hur det började med vatten. Mm. Skapelsen började med, med vatten. Mm. Så vi ska alltså återvända till Jobb, eh, kapitel 38. Mm. och eh, då är det Gud som talar ur till jobb och det står så här var var du när jag lade jordens grund låt höra om du vet och kan vem bestämde det smått det vet du nog vem spände mätsnöret över den var fick dess grundvalar fäste vem lade dess hörnsten medans alla morgonens stjärnor sjöng och gudasönerna jublade vem satte portar som spärr för havet när det bröt fram ur modelivet och jag gav det molnen till kläder och dimman till lindor? Det satte jag för det en gräns och stängde med portar och bommar. Jag sa, hit men inte längre, här ska dina stolta vågor hejdas. Mm. Det här är lite... Det här är ju lite annorlunda än vad man i modern vetenskap tänker sig hur det gick till precis i, 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 i jordens begynnelse. För här, här ses ju vattnet som ett urkaos kan man säga. Mm. Som Gud måste begränsa. Gud måste ställa gränser för vad, vad vattnet ska få vara för att det ska kunna bli en ordning på skapelsen. men Eh, vad jag har förstått så är väl mera så att eh, bland de forskare som funderar kring hur livet blev till brukar väl mera betona hur viktigt det var att uppstod vatten på jorden överhuvudtaget för att, eh, för att det ska bli någon, mm. något
0: liv på jorden. Ja men precis man kan väl säga att, att det, det, det här bibelordet som vi också använde i avsnittet eh, kring uh, universumskapelse. Men, men det ger ju lite grann det här intrycket av att det är någon som tämjer naturen sätter så att säga binder upp saker, sätter lite spärrar och ser till att dela upp på något sätt grundvalar, stomme och sådana saker ja. och, och det, det nu när man från bibelord så tänker man typiskt den stora vyernas grundvalar dalar och berg och vatten och Ja. fåglar och vattenfall och så. Och nu ska vi liksom in på något sätt och, och, och diskutera det som visar sig vara grundvalar i, i, i livet. Det som så att säga är, är något vi har alla som, som, som lever och som har levande celler och sådär. Men det här
1: tämjandet kanske inte är helt värdelöst nu ska, nu ska man ju inte försöka läsa in Som att de som skrev Bibeln Hade någon koll på modern forskning Om hur, hur, hur jorden blev till För det hade de ju såklart inte Utan eh, det här är ju Antikvetenskap mm. såklart mm. Men det är ändå lite intressant Ändå tycker jag att, att Vad ska jag säga Första årmiljonen Eller så av, av jordklotets historia Så då var det ju verkligen kaos. Mm. Det var ju bombardemang med meteororer som åkte ner på jorden mm. hela tiden. och mm. Det var magma som brann överallt. Och det var ju, det var ju liksom verkligen inte förutsättningarna för liv. Det var ju liksom först när det liksom lugnade ner sig lite grann. Och, och, och vattnet började liksom bilda hav och sådär. Som, mm. som, som det en, som det blev någon ordning. Så att, att gå från kaos till ordning är väl ändå en... Ganska fin beskrivning av vad förutsättningarna för liv.
0: Och jag skulle också kunna, från kaos till ordning, absolut, men också från att gå från magi till, ja, men det här var ju faktiskt ganska rimligt uppfattning, ungefär. Den för det som man inte överhuvudtaget förstår utan det bara liksom är något som som är obegripligt det, det har ju ett stort mått av magi i sig mm. och ja,
1: ja för, du, hur tänker du då? Alltså, vad är det som, har ja, men alltså, som...
0: man kan säga ja, utgångspunkten här nu då är ju för, för det här avsnittet är lite ja. grann att jag ska berätta om min resa in i varför jag överhuvudtaget som ingenjör pratar om, om DNA och eh, mekanismerna. De biokemiska mekanismerna som finns i celler. Det är ju jättekonstigt egentligen.
1: Ja, det är väldigt intressant. Ja. Varför äh, gör du det, människa? Ja,
0: varför gör jag det? Äh, man skulle kunna säga då att jag som, som äh, ung <laughs> ingenjör äh, eller ung... Äh, skolelev var kolossalt ointresserad av biologi. Det, det vi, man, ska man nog också lägga in som en bakgrund. Eh, utan det var mer fascinerande med lite mer strukturella grejer. Eh, fysik, matematik, liksom hållning och reda. Så det, det säger rätt mycket om mig som person.
1: Men var inte biologi också mycket i grundskolan så här typ att man skulle lära sig... Eh, 15 olika sorters fiskar och 17 olika sorters blommor. Och ja och, och om så... man skulle
0: lära sig någonting om hur en cell är uppbyggd så var det ju en cellkärna och sen var det sjukt många olika membran överallt och dessa hade fina namn och det var liksom teckningar där det här skulle liksom ritas ut och så var det ett namn och så gick det till en punkt där då tecknaren hade ritat någon liten krummelur som <laughs> som, ja, som liksom matchade kanske någonting som man skulle kunna titta i ett mikroskop och sådär. Men vad är det egentligen för något? Varför är det, ja, det? Men sådär?
1: Exakt den där frustrationen jag känner igen. När man får liksom en förklaring som bara förklarar lite granna. Ja. Men så inser de att när ska vi förklara alltihopa? Det är alldeles för avancerat för grundskolan eller gymnasiet. Så vi, vi bara förklarar lite granna och då sitter man där med den där läroboken och var frustrerad över att man typ ska halvlära sig någonting utan till där man egentligen inte förstår. Precis, exakt. Ja.
0: Och sen för att övergå till att berätta lite mer om min, min mm. utbildningshistoria så, mm. så kom man ju till ja, dels så kom ju en dator in i livet på mitt högstadieperiod ungefär mm. jag, jag började programmera en ABC80. Det var min första upplevelse.
1: Och det var min första dator också. Ja, det har vi aldrig pratat om ja,
0: förut. Alltså, vilken uppenbarelse. Du förstår att, att liksom kunna göra en loop och skriva goto och Rad 30. Och så kunde du skriva ut en massa saker på skärmen. Och alltså, när jag fascinerande... var barn då
1: var du lite ute med ABC80. Ja. Men, men jag fick en ABC80 ändå. Mm. Du är lite äldre än mig. Ja. Så när du fick den måste du ha varit hetaste. Ja, typ. Uh -huh. Det fanns Grattis. inte på
0: skolan. Utan mm. man... man man fick anmäla sig till en, med, en kurs på medborgarskolan. Där hade de investerat i dessa dyra maskiner. Men min poäng återigen är där då att jag kunde ju lära mig att programmera mm. datorn. Men jag kunde inte i det läget förstå hur funkar datorn egentligen. Det var fortfarande magi.
1: Ja just det.
0: Ja. Och detta tror Jag Jag vet inte om det lär sig ut i breda... Det gör det nog inte. Alltså, magi, alltså det här med att... Klä magi
1: av, man inte ut.
0: Nej, men att klä av en dator från magin har jag fått, fått förmånen att uppleva. Genom att man i fjärde året på Före gymnasiet fick alltså i detalj man, man fick ju lära sig i skolan ungefär var en halvledare transistor, det här med ettor och nollor men fortfarande så blev det som att men en transistor det, det, blir, det kan ju inte sätta riktigt fart på en dator men, men nyckeln till det här är väl, väl egentligen att man fick faktiskt labba och lära sig hur en mikroprocessor, alltså CPU i datorn vad den, vad den faktiskt gör och det här med mikrokod som är alltså det inre programmet i en mikroprocessor som är så nära de här eh, transistorerna, bussarna och minnet som man bara kan och man liksom kunde se framför sig att, att ja, data kommer in i ena änden och sen så görs det någonting med data, register och så sparas resultatet på, på ett, ett annat ställe i minnet och så vidare ja jag vet inte, det, är säkert, det får
1: säkert vissa De som går teknisk linje och sådär göra än idag Men de flesta får väl inte gå in I den där djupare kunskapen Nej, det... Är du en sån också som läser på Liksom fysikaliskt var, Varför kött eh, Blir brunt När man steker det för att du ska förstå bättre Hur du ska laga mat
0: uh, Ja, jag kan avslöja att, <laughs> Inte nu mer men det det fanns en bok av en kokbok skriven av Boris Möller som var sån här TV-kock för väldigt länge sedan. men som också då blandade in fysiklektioner i matlagningen så där där kan man bland annat lära sig att ja, men jag,
1: men jag förstår din personlighet ja, nu ja, ja. Ja, ja men det är rätt Jag, jag gillar det, jag, bruk jag tycker också Om att förstå varför saker funkar ja. Inte bara att man ska göra På ett visst sätt utan förstå logiken bakom det
0: och man fick ju en relation till den här mm. stackars mikroprocessorn som var en Z80 heter den. Mm. Att, och, den här, tänk, och så köpte man böcker som var skrivna för att man tänker jag kan programmera nu allt. Jag kan veta allt om Z80 med tron om att den boken är användbar hela livet ut. <laughs> ja, just det. ja som att det inte skulle komma andra processorer och det gjorde det ju och, så. men man kan ja, säga det denna... fick med någon slags visdom där i alla fall ja, alltså mm. man kan säga att, att från man har ju som ingenjör eller på något sätt ändå fått förmånen att att eh, trots att jag nu håller på och surfar. Jag har min iPad framför mig just nu. Jag skriver, så, mm. så, så, så på något sätt så kan jag mappa och relatera ner till. Att det där finns en logisk och rationell mekanism. Mm. Som, som, som jag kan på något sätt förstå. Åtminstone mm. någorlunda pri, principiellt. Ner till, till enskilda transistorer Och 5 mm. ja, elektronerna där som, som ligger lagrade. Eh, och vad jag kan säga det är att jag... Fick en resa där som blev lite grann möjligt att klä av magin även kring det här med celler och livet och det, det, det denna uppenbarelse fick jag vara med om Syrien när det var ungefär eh, 2002-2003 sådär i jobbet. Mm. Då var det nämligen så att eh, företaget eh, jag jobbade på och vi eh, jobbade med simuleringsprogramvara där man kan bygga matematiska modeller. Ja, ja. Och eh, vi fick eh, kontakt med ett läkemedelsbolag eh, som utvecklar mediciner. Som eh, var intresserade av att ifall man kunde använda den här tekniken. Eh, för att simulera hur det funkar i celler. Eh, biokemin, alltså reaktionerna som mm. så att säga, driver eh, hur en levande cell funkar. Och på den vägen så blev jag då tvungen att börja förstå. Okej, okay, vad, vad är egentligen den här konstiga biologin för någonting?
1: Men alltså det går, jag kan ju inte så mycket om det här, Men det går alltså nu för tiden att på simuleringsväg räkna ut hur olika molekyler kommer att reagera med varandra i viss utsträckning, eller?
0: Precis, det finns ju väldigt många olika nivåer på den här mm. simuleringen. Men, men det vi pratar om här är ju... Det som egentligen kallas för biokemi, alltså eh, hur enzymer styr olika kemiska reaktioner. Mm. Eh, så nu har Men jag. Hur
1: exakt är det här? Är det så exakt som man skulle kunna typ slänga ut all labbutrustning och, och köra allting i, i datorn och sen när man har experimentera klart i datorn då har man liksom då behöver man bara säkerhetstesta att det funkar i verkligheten också eller? I,
0: nej, inte realistiskt i verkligheten, så är inte ens i, i mekaniska, fysikaliska och ingenjörsmässiga ja, det, men, men datorer är ett väldigt stort stöd i att förstå hur verkligheten funkar även i det här ja. området då. Man kan snabba på arbetet eller? Man kan eller? snabba på, ja. absolut. Men du var
1: tvungen att förstå saker? Ja, eller?
0: Ursäkta, den, den förståelsen som jag då tänkte försöka för, ja. få dig nu att förstå, eh, den, den eh, gjorde saker med mig, absolut. Eh, oerhört fascinerande. En cell, om vi börjar lite grann då, mm. vi tar en cell och i cellen så finns det ju naturligtvis eh, en kärna. Och det finns proteiner mm. eh, Vissa proteiner kan man kalla för enzymer Och eh, vad gör enzymer då rent enkelt? Jag vill, det, det kan man säga att enzymer styr en kemisk reaktion Låt oss säga eh, hanteringen av glukos Som är då typiskt sockerämnet mm. som, som en cell behöver för att kunna fungera Insulin och hela den här biten. Och hur egentligen ett enzym styr? Jo det är att den fungerar alltså som en katalysator för en reaktion. Och då visar det sig att ett enzym, är väldigt stora molekyler. Alltså vi, när man tittar i eh, kemin och sådär, då brukar det ju vara liksom ett eh, ja, någorlunda handfull mängd atomer som bildar en en molekyl där lite kol och lite syre. Ja, om vi fick syre. rita på
1: gymnasiet var det i alla fall en, kanske en, 10-15 atomer som mest tror jag. Ja, precis. Någon... Några, ibland fick man rita någon lång kolhydrat som var lite längre tror jag. Ja, precis. Men, men hur stora är proteiner?
0: Ja, proteiner kan vara hundratals sådana här som, som är ungefär som ett garnys. Nu tänker att du tar en, en lång sträng av molekyler och sen så knycklar ihop det till någon slags garnistan då har du ungefär en sån här typiskt enzym. Och då visar det sig att varje vad enzymet egentligen bi, ja, bidrar med det är att det här enzymet det är då format det är alltså det här garnistanet mm. är alltså format är på ett visst ställe på dess yta på ett väldigt specifikt ställe på dess yta så råkar det finnas så att säga, en ficka som är så funtat att just den lilla fickan råkar vara en väldigt mysigt ställe. För just den här kemiska reaktionen för just de här molekylerna att hända.
1: Ja, den, har, den har helt enkelt en
0: bra yta. Den har en jättebra yta. Och hela, så, så hela, po hela poängen med den här stora garnistöv. Ja. Är att den just ska fixa till den här ytan som gör att den styr den här Det låter kan som hända. att den
1: här ytan finns på en liten liten del av det här garnisnät. Ja, Och... det är som en jätte borrmaskin fast det är bara på ett ställe man borrar.
0: Tänk, tänk dig dödsstjärnan i krig ungefär och, och hela poängen med hela den det, är det här diket som är på ytan där man ska flyga genom ja. Ja. ja Är jag du med?
1: Ja. ja men jag förstår. Men ja. ibland, jo men jag, man måste
0: ha mycket kring utrustning för att själva det som är centrum ska... Ja, ja precis. Och, och då kan man ju tänka, ja men det här är, nu, nu kommer reglertekniken in. Okej, okay, enzymer, ju fler enzymer man har av just den sorten mm. desto mer hastighet får man på den här kemiska reaktionen. Mm. Eh, till exempel eh, om det är som så att det finns väldigt mycket socker i blodet så behöver ju det socker tas in i cellen av lite större mm. hastighet. Alltså så måste det genereras fler sådana här stora garnistan sådana här enzymer som helt enkelt ser till att det här sker. Men då kan man ju fråga sig hur funkar den här mekanismen som producerar de här enzymerna? Ja, det är, en eller hur, är, fråga. är inte det följer frågan. Ja. Jo, alltså vem, vem fixar att de där garnistarna ja, med den här heller, lilla signaler ut... så vill
1: man ju veta vad, vad i kroppen fattar kroppen överhuvudtaget att det är dags att producera fler
0: garnistan. Ja och då är det som så att det i den här kärnan cellkärnan, så finns det ju då kromosomer och så finns det då i kromosomerna så finns det alltså då DNA-molekylen som är ihopsnörad till, en, till ett eget litet nystan kan man säga det kan,
1: det där, man hör, jag hör ju jätteofta ordet DNA-molekyl kromosom och gen mm. men jag blir alltid lite sådär förvirrad
0: över vad är vad ja man kan säga så här att det finns ju flera kromosomer men det är egentligen bara kromosomerna är ju någon slags eh, paket där varje sådan kromosom innehåller då DNA-molekyl kan man säga så att det innehåller
1: ju... en kromosom,
0: en DNA-molekyl ja, eh, jag läste precis här att, eh, att om du tar eh, den största kromosomen i en människocell cell mm. Och tar deras DNA-molekyl och väcklar ut det till hela dess fulla längd. Mm. Nu pratar vi alltså om en tunn, tunn, supertunn molekyl mm. som är jättelång. Ja. Och längden på den är 85 mm, Alltså 8,5 centimeter.
1: Men då måste den krylla ihop sig jättemycket för en, en cell är väl bara
0: jätteliten? kolossalt mycket krullar ihop sig. Absolut. Det blir ju väldigt, väldigt litet när den ligger där i kromosomen. Men det är ju väldigt stor längd, måste jag säga. Det är förvånansvärt. Och...
1: Och gener då? Är det bitar i DNA-molekylen?
0: Gener är bitar i DNA-molekylen. Men nu kommer vi in då, för nu hoppar vi in på den här själva DNA-molekylen. Vi pratade om en förut, så att nu Ska jag egentligen försöka förklara hur vi kommer från DNA-molekyl till tillbaka upp till det här enzymet. Ja, just det. Mm. Ja. Men du har ju säkert sett en typisk DNA-molekyl på bild. Ja, det har väl alla gjort. Ja, nästan ja, i alla fall. Och mm. då är det lite fascinerande. Och låt oss nu anta då att det är en spiralformad historia som har som pinnar mellan mm. två ja, just det. Eh, långa linjer kan man säga. Om vi plattar ut den där spiralformen så skulle man ju nästan kunna tänka sig att man får det så, att se ut som en steg. Mm. Ja just det. En jättelång steg. Så.
1: Men det har jag funderat på. Ofta när man ser de här den om molekylerna. Då är det typ så här, fyra pluppar på varje pinne eller hur? Ja.
0: Precis. Men det är inte en atom varje plupp utan Nej. det är något mer komplicerat. Ja just det. För nu pratar vi om stegpinnarna och det här mm. är tricket här nu. ska Om vi tar och tänker att den omröstningen är en tillplattad lång stege ja, just det. så är det som så att varje stegpinne där kan man förenkla säga består av två stycken delar. Så att om du klipper en stegpinne på mitten ja, just det. Aha, så, så får vi två. De, två delar av en sån här stegpinne. Och de delarna är ju såna här. Det är som bokstäver. De kallas ju för nykloider. De där. Och det är alltså aminosyromolekyler. Som, som är ett antal olika organiska atomer där. Som, som bildar den här molekylen. På ett väldigt unikt sätt. Mm. Eh, och det råkar då vara
1: så som så. Varje bokstav är en, en
0: hel aminosyra. Ja. Alltså en typ. En, det är en nukleoid som ja. har en speciell sorts ja. egenskap. Och då råkar det finnas alltså fyra stycken sådana här bokstäver. Eller fyra stycken olika typer av, av grejer att bygga stegpinnar med. Mm. Så att om du tänker dig att du... Eh, vi tar en stegpinne här och så målar vi ena eh, halvan av en stegpinne vit och den andra svart. Och sen så kan vi ta och måla en annan steg inne i färgerna till exempel eh, med ena änden blå och en andra gul. Ja, just det. Ja. Då har vi alltså fyra stycken bokstäver. Det ena eh, är då eh, gul och blå och vit och svart. Så vi har ju inte binärt här. Vi har inte den här digitala utan vi har faktiskt fyra bokstäver.
1: Inte gul och vit och röd. Svart, utan... <laughs> Gul och.
0: Det finns en poäng i att jag just väljer vit och svart och gul och blå. Okay. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det. Men eh, man kan då säga: då att hela den här. Eh, om du ska läsa av en eh, de här bokstäverna till något. Men eh, då ska du alltså följa. Du får välja liksom sig högra kanten på den här stegen så kommer du alltså då. Och så börjar längst ner där. Och så följer stegen ända upp i himlen där. Och mm. du tänker att ja, det är precis. Så kommer du att passera en massa stegpinnar. Där då varje halva då Är antingen vit, svart, gul eller blå. Ja just det. Ja. Men i alla fall. Så nu har du alltså en stege. Med fyra, färg, fyra olika färger på stegpinnarna. Och då är frågan. Om du nu har... Tänker att vi hittar den där. Hur i dag kommer det här att kunna användas då för att generera ett enzym som simmar någonstans i cellen?
1: Mm. Mm. Det tycker jag är en jättebra fråga. Ja. För att om jag bara skriver en massa ord på ett papper ja. så... Så, gör de, så kommer de inte göra någonting de orden. Nej, Om det precis. finns någon som kan använda sig av dem.
0: Och nu kommer då lite grann den här mikroprocessormekanismen. det finns en maskin som i någon mening gör att den här DNA-molekylen faktiskt används. Mm. Och då är det som så att runt den här DNA-molekylen så, så dyker det upp diverse andra molekyler som gör att vissa saker händer. Till exempel, det finns en molekyl då som helt enkelt har förmåga att fästa på ett lämpligt ställe på den här DNA-molekylen Och göra att den delar på sig, det vill säga den klipper de här stegpinnarna eh, mitt i tu. Så att mm. du har en stege som är lite trasig och stegen har eh, lösa ändar med mm. sådana här nukleider som pekar. den
1: bara mitt i så att man kan se någonstans mitt på pinnen så särar den sig mitt i eller Precis. Så, men själva liksom stegen är kvar fortfarande. Det blir inte två stegar utan Precis. det är bara att stegen öppnar sig en bit på mitten. Ja.
0: Och så. nu kommer då det, det steg med
1: alltså en molekyl det
0: finns en steg molekyl. Ja. Och nu ja. ska man också veta om det att runt omkring den det molekylen så, mm. så simmar de kring lösa stegpinnar i de här fyra färgerna. Bara runt i cellen? Ja, ja, runt i kärnan här nu så ja. finns det här som okay. grundmaterial. Jag tänkte att, att det är ungefär som legobitar. De allra minsta legobitarna. De, de svävar omkring här inne i rummet och så. Och liksom ja.
1: exakt som är hos en barnfamilj. familj.
0: <laughs> ja, precis. <Så laughs> man
1: får se upp så att man inte kliver på dem.
0: Ja. Det gör runt i fötterna ja. hela tiden. Ja, precis. Ja. Ja. Ehm, och då är det som så att en, en lös. En klippt stegpinne. Säger att den är svart. Mm. Den är fruktansvärt attraktiv. För en lös vit stegpinne. Att mm. åka dit och fastna på den.
1: Alltså lösflytande då.
0: Löslytande ja. Och då plötsligt så har det ju blivit en, en komplett stegpinne eh, där. Och likadant så är det som så att. Uh, vit attraherar svart, svart attraherar vit och gul attraherar alltid blå och blå attraherar gul och så vidare. Mm. Och då betyder det att den här etuklippta molekylen där, när den får, får simma omkring med de här lösa bitarna då fastnar det någonting som helt enkelt blir en ny halvstege som mm. helt enkelt kopierar ordningen på de här mm. stegpinnarna. Så att då kan man säga det att här bildas nu det som kallas för mRNA. mRNA. mRNA-molekyl. Ja det är alltså en, en, en mRNA-molekyl. Det ser ut som en i tur klippt stege av en viss längd. Som du tar en, en stege och uh, klipper den i tur- så har du så att säga, en sida, en, en ja, stolpe på, på, på stegen. Och sen har du halva stegpinnar. Och det är då en molekyl som på, på, har liksom skapats genom att DNA-molekylen har lockat de här stegpinnarna att fastna i samma ordning. Som, mm. som Och sen när de har fastnat i samma ordning,
1: lösgör de sig då från DNA-molekylen? Ja med hjälp av en ytterligare liten molekyl som simmar runt och släpper loss. De här precis,
0: därför det är så att det finns alltså en molekyl som kan få eh, DNA-molekylen att börja dela på sig och sen så finns det en molekyl som vet att det finns ett stoppsekvens i den här. Det är så att alla och nu, jag sa något fel förut där, eh, det är baspar de här tre mm. därför att en gen nu blir det riktigt... <laughs> Eh, en gen är ju alltså en hel mening av såna här bokstäver. Ah jag förstår. Och då är det som så att det finns en startsekvens på den mamonormkylen och då är det som så att genen är då alla dessa bokstäver, alla stegpinnar fram till man hittar en speciell kombination av de här fyra bokstäverna efter varandra som mm. helt enkelt är en stoppsekvens. Och det kan vara olika långt då? Det kan vara olika långt. Och då kan vi ändå lite tips här nu i tanke. Men så att ju längre genen är mm. desto större molekyl, större, större äh, äh, garnnystan kommer att bildas i det här sen.
1: Alltså den kan bygga stegsnuttar av väldigt många olika storlekar.
0: Av olika längd ja, ja. precis. Så vad vi har här nu det är att stegsnuttar, det var bra namn på mRNA, mm. Mm. det är alltså en, en ren och exakt kopia på de ord som finns i den molekylen mellan en startsekvens och en slutsekvens. Mm. Och då kan man säga det att ju mer eh, den här molekylen som öppnar DNA-molekylen den är triggad då till exempel att oj oj nu är det så mycket socker så att då, då kan man säga att då, ju mer DNA öppnar sig desto mer sådana här stegsnuttar produceras många må, ju mer sådana här kopier som görs desto fler enzym kommer då att bildas och på något sätt så vet alltså hur
1: hur prickas det in rätt startsekvens då? För att men det lär väl finnas några olika startsekvenser på en sån DNA-molekyl. Ser de lite olika ut då så att
0: olika enzymer öppnar olika Ja, Ja, alltså det är här då som att på något sätt så, så kan man säga startsekvens och slutsekvens markerar ju gränsen mm. på, på, för vad som är en gen. Ja. Och sen vilken gen som faktiskt ska aktiveras eh, i, i vissa situationer så är det ju då så att säga, molekyler som triggas av att någonting är uppfyllt. Något bibelkår är uppfyllt och ser till då att den här saxen sätts igång vid just den mm. genen. Så. så när saxen har öppnat upp så att man, man öppnar upp dna molekylen vid den genen då... Då börjar den här produktionen av de här mrna molekylerna Som är då exakta kopier. Alltså stegsnuttar. Det är oerhört coolt. Så då har vi alltså en massa stegsnuttar. Från en gen som simmar omkring. I kärnan. Men de kan också ta sig ut på lite olika ställen så de här är alltså messenger RNA står ju mRNA för det är alltså budbärare man kan säga ja, du skickar data från DNA-molekylen där inne i kärnan ut till övriga delar av cellen
1: just det för DNA-molekylen är som en slags information kan man säga ja, och det, och, och men den kan också kommunicera mellan cellerna genom att skicka ut Lite ja
0: den kan kommunicera i alla fall internt inom cellen. Så. Men du del... sa att
1: han kunde skicka ut den utanför cellkärnan också. Till de andra cellerna
0: eller? Nej ja, alltså nu tänker jag att kärnan är ju en del i cellen. Ja ah, finns... nu hänger ja, mm. så, att, så att den kommunicerar utanför kärnan till övriga delen av samma cell.
1: Ja nu förstår
0: jag. Nu är mm. det med. Mm. Eh, och nu kommer det verkligen häftiga. Alltså fortfarande så har vi ju då en halv stegsnutt simmande. Hur blir det då ett protein av det här? Det är svarta och vita och gula och blå små stegpinna på den här. Jo då träffar den då en, en väldigt stor molekyl som heter ribosom. Ribosom. Ribosom ja. Precis. Och den kan man säga äh, får tag i ena änden på den här äh, mRNA-molekylen och börjar då läsa av de här tre tre bokstavs för varje av de här 64 kombinationerna attraherar då eh, någon av de här 20 aminosyrorna som finns ah, okay. och de simmar ju också omkring i det här runt omkring överallt och det betyder det att när, när den här ribosomen har ...tagit första basen av de här tre... Jag då lyckas den att attrahera och placera exakt rätt aminosyra... ...på en annan ställe på den här ribosomproteinmolekylen. Och på något sätt då, så när det har hänt... Jag då tickar det här stegsnutten fram ytterligare tre baspar in i ribosomen... ...och plötsligt så kodar det då för en annan aminosyra... Som då ska hämtas från det omgivande havet. Och placeras då på den andra, första aminosyran.
1: Det här är ju jättekult. Ja, det
0: här skulle jag vilja bygga i Lego. För det här är helt makalöst. Alltså. Ja,
1: och så det, det simmar alltså runt liksom lite blandade aminosyror i cellen. Ja, man kan säga Men, att men det är bara den aminosyra som, som, som ribosomen, heter det så. ribosomen ja. liksom drar till. Som, som kan fastna då på nästan ja. här
0: stegen. Och det som bestämmer vilken den ska dra till är ju egentligen vilket har de här var. Det är alltså den här mRNA-molekylens position i ribosomen som bestämmer detta. Ja. Och en väldigt tydlig liknelse är ungefär som så här hålkortsremsor. Eller hålremsor. Det var i, i datorns barndom så var ju det i princip att så att säga eh, låta en, en dator bli programmerad. Det var att man, man hade liksom en remsa med massa hål som man då stoppade in en apparat som fick liksom tugga i sig den här remsan och så blev det programmerat. Det är precis likadant med den här mRNA-molekylen. Den är som en hålkortsremsa som ribosomen... Börjar med att läsa av i turordning i första änden, lockar till sig rätt sorts aminosyra som fastnar på en liten spets, tar nästa och så byggs den här spetsen på. Och Då kan man tänka sig att vad som händer är att hålkortsremsan, RNA-molekylen, åker in i ribosomen och läses av, och i andra änden på ribosomen så, så stoppar den korv, alltså det kommer ut en korv av i sammanbundna aminosyror. Det är jätteintressant,
1: för då, då blir, alltså fast då är, fast, det är, fast då är den här hålkortsremsan, mm. den är en del av de här sammanbundna aminosyrorna i andra änden, eller? Nej. Nej, den bara, den, den är bara information. Alltså
0: den, den är bara data. Ja, så data. den,
1: den okej, okay, så, så, så det börjar med något, bara för att repetera, det börjar då med en liten grej som triggas inne i det som du kallar cellkärnorna, alltså där DNA ligger ja. och där produceras de här små stegsnuttarna som du kallade för mRNA va? Mm. och så där, de får åka ut och ur cellkärnan till resten av cellen utanför
0: ja. och där det, finns... det finns nämligen i bosomer både nära kärnan men det finns också i ytterkanten så det mm. finns sådana här Ribosomer kan man säga är ju proteinfabriker. Ja, just det.
1: Ja. Då, då åker den till någon av proteinfabrikerna. Eh, det finns alltså flera proteinfabriker. Oj, oj, oj. Eh, du sa bara en förut. Eh, nu svindlar den. Ja, ja. En av proteinfabrikerna. Ja. Och där så åker den in som en hårkortsremsa. Och eh, skapar jättestora molekyler. Då måste det bli som slutresultat.
0: Ja, proteinproduktionen är som så att det, det, ribosomen producerar ju alltså en lång sträng av sammanbundna minosyror som mm. har då en samma ordning mellan sig som basparen i den här mRNA-molekylen mm. är programmerad. Alltså hur genen ser ut. Och grejen är att det är ju då... Eh, olika typer av, av attraktionskraft i den här molekylern. Så att beroende på i vilken ordning man sätter ihop aminosyror så krullar den här långa korven som ribosomen producerade ihop sig på ett unikt sätt. Mm. Och om du allt, om du kör ihop de här aminosyrorna, eh, det vill säga på, på eh, två stycken likadana program du får två likadana korvar ihopsatta ja då kommer alltså det här ihopknycklande till att det blir garnistan att ske på exakt samma sätt. Just det. Och därför så vet då man att den här proteinet, enzymet som då skapas då. Kommer att ha just den här lilla speciella fickan. Som krävdes som är unikt jättebra för att till exempel fixa och styra just den här kemiska reaktionen. Det är ju helt otroligt intressant. Så mm. om man vill styra en biokemisk liten reaktion så ska man alltså ha ett enzym vars yta har en ficka. Receptet på hur den här enzymet ska konstrueras det är att spesa upp en ordning med aminosyror som, som då gör att det här knycklar ihop sig. Och det receptet ligger lagrat i DNA-molekylen. Mellan DNA-molekylen och ribosomen så åker det då data i form av de här stegsnuttarna.
1: Så det finns alltså. Man kan säga att det finns receptet. För alla handa kemiska maskiner. I, I vårt DNA. Exakt.
0: Och det finns en CPU. Och I min värld så tänker jag att CPU. Är de här ribosommolekylerna. Ja, just det. Som helt enkelt gör jobbet. Att översätta...
1: Och CPU det är den delen av datorn som tänker. Alltså som ja. sköter själva räknandet och processandet kan man säga.
0: Och som gör det baserat på instruktioner. På ett ja, något det. slags program. Mm. Och programmet kommer i form då av en, sån här en stegsnutt. En hålkortsremsa eller vad vi nu kallar det. med och, och plötsligt skapas då molekyler. Och det är ju mm. själva verkligen så att ribosommolekylen i sig... Är ju en produkt av att någon ribosom har producerat den baserat då på, på ett, en viss gen i DNA-molekylen. Som har då receptet för hur man ska skapa den mest fascinerande alltså nu, nu har inte jag pluggat vidare där, men jag jag liksom baksnade där denna ribosommolekyl är det coolaste jag har liksom.
1: Ja, men den är ju häftig som helst. Och jag antar då att det finns någon typ av DNA-sekvens som dessutom tillverkar just ribosommolekyler då.
0: Ja, ja, precis,
1: exakt. Det är nåt tillverkar också själva fabrikerna eller själva CPUerna. Yep. Det är jättekult.
0: grejen är väl här att det är väldigt mycket som är coolt. Och man kan väl säga det att när jag det här var då när jag mm. läste om detta. Då jag läste väl en mm. artikel och såg någon illustration eller någonting. Alltså man kan säga att det var nog den bästa predikan det året för mig ja. kan man säga. För att det blev i och med att jag kom från ingenjörsbakgrunden och hade liksom jag tyckte ju här med med hjärtat i en dator det vill säga CPU är ju en ganska häftig grej och så och sen komma då in i den här väldigt biologi biologivärlden och behöva liksom dyka ner där men sen upptäckte då att vi har dynamalkylen som är slags minne vi har data buss, transport av data i form av den här vi har ribosomen som en slags CPU som faktiskt exekverar de här detta blev ju otroligt fascinerande och man tänker då sådana här frågor att ja men, det här ser ju så konstruerat ut. Någon måste ju ha tänkt. Ja, det, 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 ja men
1: det låter ju verkligen som en, en ingenjörsprodukt. Ja
0: det låter och, och plötsligt ett, så fick... En,
1: en väldigt genialisk ingenjör skulle man kunna säga.
0: Ja. Um, oerhört genialis helt, uh, alltså coolt är bara förnamnet ja, men, David, jo, men det är väl jag förstår det
1: verkligen för du menar, jag nu kan jag ju inte veta exakt hur du känner, men jag blir ju också så här. man ska kunna kalla det för värnadsfull ja. inför det här så att man känner liksom det här är stort, det här är riktigt ja. riktigt svindlande på något sätt, att, att inuti i våran kropp så har vi jag vet inte hur många miljoner av de här otroligt fantastiska fabrikerna som, som håller oss vid liv. Och, vi har, och jag har lyckats kopiera över det här till mina barn.
0: <laughs> ja. ja, det har vi faktiskt både du och jag lyckats göra. Ja, exakt. Och det,
1: och det, är ju, det är ju verkligen jättehäftigt. Det är häftigt.
0: Och eh, när vi förbereder det här avsnittet så... så eh, Kommer ju... Alltså vad vi lite grann touchar på är, är ju... Kan man liksom anse det här vara bevis för Guds existens? Och så vidare. Och egentligen så är ju inte det min poäng alls här. Utan poängen är ju lite grann att... Man med en viss typ av kunskap om skapelsen... Kan bli genuint eh, Vad sa du? Vördnadsfull. Ja, det, mm. det tar tag i en, Alltså ja. så man, man, man blir alltså känslomässigt... Eh, Starkt berörd helt enkelt. Ja
1: och den, den känslan har du ju pratat om innan. Lite grann i relation till matematik också. Att du kan liksom, ibland när du ser något matematiskt samband. Så kan du liksom nästan. Också få den där känslan av att. Här är det stort. Det här måste ju vara. ja men sant. det finns ju
0: en. Ja, jo men det, det, det är ju. Ja. Det, det vackra är ju oftast ja. bättre. Ja. <laughs> så att säga. Ja. Men, men,
1: men, men för att återgå till det här med att använda det som bevis. Det är ju lite intressant ändå. För det, alltså det här berör ju också en hel del av de här diskussionerna som har funnits kring kan man bevisa att Gud finns mm. och så och man kommer väl aldrig till någon slutpunkt i, i den diskussionen och sådär men, eh, men det finns ju vissa som har velat använda den här forskningen om DNA som är väldigt väldigt fascinerande som ändå som är slags väldigt starkt indicium på att här måste det ha legat någon tänkande varelse bakom mm. och den här rörelsen i USA som brukar kallas för intelligent design, mm. alltså att man eh, vill söker efter komplexiteter i livet som inte skulle kunna uppstått med hjälp av slump mm de är ju väldigt intresserade av just det här hur oerhört avancerat det är, mm. hur vårt DNA-system är. Och det, och det fattar jag verkligen. För precis som du säger, man fattar, hur skulle det här kunna ha blivit till genom slump? Mm. Eh, och det finns ju till och med en del forskare, som, till exempel en som heter Steven C. Meyer, som har skrivit en bok som heter Signature in the Cell DNA and the Evidence for Intelligent Design, där han försöker hävda då att det finns bevis i hur komplicerad eh, hela den här DNA-fabriken är som, eh, som visar då på att det måste ligga en intelligent designer bakom den. Jag har inte läst boken, ska jag säga. Så jag kan, och jag mm. kan inte tillräckligt med biokemi för att avgöra den. Mm. Men jag har förstått att som vanligt så, så har ju den här boken rätt till ja, men en del blir en del som eh, är starka påhejar av intelligent design, de blir väldigt glada över en sån här bok. Mm. Så. Men människor som inte är övertygade om intelligent design de säger ju ändå att nej men du har inte lyckats bevisa någonting. Det är, de, de bevis som du kommer med leder inte diskussionen någonstans.
0: Men tänker man då att, att det finns en, en, en designer, en intelligent designer som är med hela tiden även inuti cellerna och ser till att det här funkar eller tänker man att designen är gjord någonstans i... När universum skapades i liksom Big Bang utifrån några ritningar, och sen så liksom har, det, har det här universums inbyggda eh, mekanismer fått, fått leva vidare ostört.
1: Just de som jobbar med intelligent, intelligent design, de menar ju kanske inte att, att Gud går in och pillar i, i våra celler dagligen och stundligen, men att ändå att Gud har gått in på vissa delar av evolutionsprocessen. Mm. De, de, säger inte, de säger inte att evolution inte finns. De säger att evolution finns. Samtidigt så säger de att vissa viktiga språng i evolutionen hade inte kunnat hänt utan att det hade kommit någon kraft utifrån och gått in och, och, och fixat det här. Då. Mm. Så... Men så finns det också de som menar att nej, Gud, eh, då, Gud startade bara liksom själva förutsättningarna för liv i, ja, i typ Big Bang. Mm. Hela Alla de här parametrarna som finns i universum som gör att universum kan finnas överhuvudtaget. De är inställda på en sån nivå så att liksom förutsättningarna för liv kan uppstå. Mm. Eh, så så att det finns ju lite olika varianter på det där och frågan är hur man någonsin skulle kunna bevisa varken att Gud har, har trimmat in universums rätta parametrar eller att Gud har gått in på vissa punkter i evolutionen på ett sätt som, som alla som gör att alla säger ja, så här måste det vara mm. det är lite svårt att se hur man skulle komma till den
0: punkten där man kan föra det bevis jag tror att det kommer vara väldigt svårt att bevisa. Och på något sätt så brukar jag säga att det är en del av poängen med, med Gud. att man, Det är inte meningen man ska bevisa. Nej. Det är en känsla så. Men, men, men det
1: vetenskapsteoretiska problemet tycker jag med intelligent design Det är så här. Alltså idén är så här att man, man sätter upp prövning, men på ett sätt så blir det ju en slags hypotes. Hypotesen är fenomen X kan inte ha tillkommit av slump. Mm. Men problemet vetenskapsteoretiskt blir. ju Hur ska man kunna bevisa. Att det inte skulle kunna tillkommit av slump. Det enda man kan bevisa är att. Hittills har vi inte kommit på. Hur det här skulle kunna tillkommit tillkommit. Genom stegvisa mutationer. Mm. Eh, och när intelligent design var nytt. Då kom de ju med alla möjliga förslag på. Oh, den här saken och den här saken. I, i, i livets biologi skulle inte kunna ha tillkommit eh, med stegvisa mutationer. var på andra forskare sattes ner och visade jo, det skulle kunna gå till på de här och på de här och på det här sättet. Och då var man på rutan noll igen. Liksom. Så att, jag tror grundproblemet som vetenskapsteoretiskt sett med intelligent design är att man kan aldrig föra i bevis att någonting inte skulle kunna skett med hjälp av stegvisa förändringar.
0: Nej, det, det, och det är ju en induktion där kan man säga som, som man alltid skulle kunna tänka sig kan användas det bara att hitta den och så vidare mm, man, Nu kan man ju förledas eh, tro att det här med gentekniken är vi ju väldigt skickliga på nu för tiden vi kan ju ja. göra stort sett vad som helst ja. med gener och så är det ju man kan alltså man kan alltså helt enkelt gå in och ändra i DNA ja. byta ut i princip en gen mot något annat och klippa in den informationen och så det här finns ju massa spännande, jag kan bara nämna en, en ganska häftig användning som då typiskt används för gästceller alltså det som vi använder i när, det, när man brygger öl eller bakar bröd eller så här, gästcellen mm. har ju en, en del den är väldigt billig att producera det gäller bara att mata den med socker så kan den göra lite olika saker och det är så att om vetenskapsmännen vill producera en specifik sorts protein mm. så tar man helt enkelt att okej, då, har vi, då vet vi vilken ordning de här aminosyren ska sätta sig ihop. Vi tar den sekvensen som vi vill att den här molekylen ska, ska ha och så petar vi in den i den här genmodifierade gästcellen och plötsligt börjar den producera de här proteinet. Och det kan jag tänka mig
1: är jättebra när man ska producera medicin och sånt.
0: Exakt. Mm. Man väl har en idé om vilket protein man vill. Men det här kan man ju då förledas och tro att men nu har vi liksom koll på hela mekaniken över hur det här går till. Mm. Men då kommer det in det här med spark of life på något sätt att, att man är oerhört långt ifrån att egentligen förstå vad som får den här mekanismen att faktiskt funka. Vad som får det att leva. Det vill säga man, man måste ju ändå utgå från en levande gästcell för att liksom skruva på det. Och sen så gör den här tekniken. Det, det, det är alltså...
1: Ja, för det är ju en ganska komplicerad fabrik hela cellen. Med alla de här olika prylarna som finns i cellen. Det är som ett helt universum in i cellen.
0: Ja, och hur, hur startar man detta? Det är ungefär som att vi, vi har en hel motor i bilen- Koll på så men, men vi letar fortfarande efter tändstiftet. Som behövs ja, för att det ska Men, jag
1: <laughs> men jag, Vad jag har förstått så är det så här att. Om man går tillbaka till den här ursoppan som vi pratade om. Alltså det här att livet började i vatten. Så har forskarna kunnat visa att. Det ganska, de här enklare molekylerna typ aminosyror och sånt där. Det, och till och med RNA. Skulle kunna ha uppstått spontant i Ja, med hjälp av blixtar och, och alla molekyler som fanns på jorden på den tiden. Mm. Och energin och eh, energin från, eh, från vulkanutbrott och möjligt skulle kunna skapa det. Mm. Men sen kommer det riktigt svåra hoppet. Det är ju från, låt säga att det flyter omkring aminosyror och RNA i vattnet. För att det har bli, skapats det med hjälp mm. av olika processer. Hur tar man det här jätteskuttet fram till en cell? Mm. Med cellmembran mm. och... Mm och DNA-molekyler som kan kopiera sig själva och mm. hela det komplexet det, där simmar tydligen forskarna fortfarande i mörkret och mm. i urtidssoppan hör jag på säga, och vet inte riktigt hur man ska rekonstruera den processen
0: Nej, det, det, det är ju en, det, så, det, det går inte att skaka på en burk hur länge som helst och man får fram en, en fungerande cell det känns väldigt långt bort ja. Eh, nej men det här är väl liksom återigen eh, stora frågor som man då börjar fundera på. Men, men på något sätt så, var ju, så jag blev jag drabbad. Jag blev ja. drabbad av värdnad ja. för detta.
1: Ja men det förstår jag verkligen. Jag är också i, i, oerhört imponerad eh, av detta. Vad tyckte du
0: förresten om den här fina länken jag skickade till dig? Åh eh, ju... oh, nej, och nej. <laughs> man ska veta det att inför det här eh, inspelningen av det här avsnittet så skickade Rickard då länkar på artiklar som sade sig har bevisat Guds existens genom att det, gå in i detaljer på hur DNA-molekylen är konstruerad och då hitta, ja, eh, räkna antalet protoner och neutroner och få fram på det sättet lite diverse summor med primtal och annat och sen till slut så visade sig att man kom till att det fanns hur många bokstäver i hebrerska alfabetet
1: Ja, det var två, två, två olika, men den ena höll väl på med någon slags talmagi. Jag begrepp det faktiskt inte. Kan? Jag tyckte det var så roligt att jag var ja. tvungen att skicka till dig. Ja. Eh, och vi plötsade ihop neutronerna och protonerna och gjorde en massa matematiska manövrar med dem tills de kom fram till här, olika siffror va, som hade...
0: Olika siffror, ja. Och till slut så kunde man utifrån DNA-molekylen då koda av att där i stod det Jesus Kristus, sånt där, på hebreiska. <laughs>
1: Ja, det var han som hade försökt säga att varje. Det var den andra killen som försökte säga att varje ja. eh, vad säga, aminosyra motsvarade en hebreisk bokstav. Ja,
0: just så var det. Ja. precis. Det, det var, var en vet.
1: kille som höll på med och en annan ja. som hade tänkt att varje aminosyra var en hebreisk bokstav. Och så. Men, så, jag måste säga att, Hitta Jesus ja, i, i vårt DNA och jag,
0: jag läste lite <laughs> Väldigt kortfattat de här Pekarna på bussen nej. På väg ja. hit nu Och jag håller nästan på att tänka mig att nej nu vänder jag För jag blev så irriterad på de
1: här. Ja, Jag blev också väldigt irriterad och därför jag dem till dig ja. Ursäkta, jag orsakat dig Detta lidande ja.
0: Men, det där, är,
1: det där är väl ett exempel på när det blir verkligen fel. När folk som inte riktigt förstår sig på vetenskap och är lite för benägna att hitta mystiska samband sätter igång och räknar och kokar ihop saker lite huller om buller utan någon slags självbärskning.
0: Men framförallt så... så är man så blinda för storheten i det faktum att det här funkar överhuvudtaget man, ja. man missar den här punkten för att få en värnad mm. för det ja, så att man precis. går in och ska försöka eh, konstruera väldigt eh, tveksamma eh, mm. ja, men det man... blir
1: som respektlöst mot ja, det mot den här, det vackra bara i att det fungerar
0: överhuvudtaget mm, exakt, man reducerar det vackra till, till väldigt tråkigt absolut
1: ja. Nej, och där vill vi väl landa någonstans med
0: Ja, det alltså är inte massa
1: jag, trams utan den här värdnaden och, och, och fascinationen över.
0: Ja, men jag hur kan ju. Det precis, och, och vad händer då med människan när man blir drabbad av denna
1: ja.
0: fascination? Jag kan väl avsluta med, med ja. den lilla historien eh, där. Eh, jo, ja, men man, man kan ju. Så är det väl. Det här med att, att bära vittnesbörd över någon mm. typ av kutsupplevelse är ju någonting som mm. tillhör ju traditionen. Till. Ja. Nu var det liksom så att jag hade liksom blivit fascinerad av att läsa en, en, en artikel som handlade om biokemi att berätta det på en kortkänns. Det är inte riktigt någon så här klockren en grej. Men, men samma höst så jag satt i församlingsstyrelsen och då skulle kollegiet bjudas på en liten julmiddag som tack för storartad insats under året. Och då skulle det vara en programpunkt där med lite lättsam, eh, något lättsamt inslag som, som lite underhållning helt enkelt där. Mm. Var på Johan Gunnarsson... Eh, Tar fram sin laptop och en powerpoint-presentation över hela mekanismen och plågar stackars kollegiet med den här lektionen i biokemi och hur fantastiskt en ribosom-molekyl var. Man kan säga att succén var inte jättetydlig över denna typ av underhållning. Mm.
1: Men du predikade ur ditt hjärta kan man säga.
0: Ja, ja, det var väl så då. Att ja. mitt hjärta var där. Men, ja, men, men jag
1: känner att din predikan idag till mig var, var en väldigt vacker predikan.
0: Du tycker det? Ja. Det kanske bevisar bevis för att du är lite mm. lämpligt nördig eller någonting. Ja, här. men det är ju om det är nog. <laughs> Nej, men
1: man, du har verkligen förmedlat den här känslan som eh, som uttryckte Att man har
0: skådat Gud på ryggen. Ja, men du. Det är ganska fint ja. faktiskt. Ja. Mm. Men... Eh... Det var ett jättebra avslut. Jag tycker vi säger tack. Tack.